0: Sejam
1: muito bem-vindos, brilhantes ilustras! A PF ainda não apareceu aqui. <risos> <risos> Graças, Graças a Deus, Deus, vai continuar assim.
0: Por enquanto, e você que não abuse, por favor... Ou então você já coloca a porta no banheiro antes dele chegar. <risos>
1: <risos> bom, aqui do meu lado, princesa japonesa.
0: Alô, alô, ilustres Muito bem-vindos. Oi, Bruno, doutor, Flávio. Oh.
1: Muito Olá. bom estar aqui
0: de novo com vocês.
1: Bom, lá do norte, Flávio. E aí, galera. Estamos firme e forte por enquanto. <risos> <risos> Bom, vai continuar aí até o final do podcast Segura aí <risos> Vai
2: dar tudo certo, vai dar tudo certo
1: Lado no... Continuando o norte, Bruno de hoje. Olá, eu sou o Bruno E hoje eu estou muito deprimido aqui
3: que isso, depois.
4: rapaz. Você tá muito um longe hoje, né? dia hoje, né? hoje,
3: hoje, hoje está bem desanimado. Mano. O, Bruno botou o cabelo pra
2: frente, já passou o
3: lápis. Mas <risos> a é, é. isso, daí, rapaz. É. Então,
4: que é até o Bruno nível... for falar, toda hora que o Bruno for falar, tem que tocar aquela música do Simple Plan.
2: Welcome <risos> <risos>
3: yeah, yeah.
4: to my life.
3: <risos> é
1: Bom, continuando. Já fez até, fiz até a chapinha aqui. <risos> botei o rímel já. Ô, oh, Bruno, é isso, o Bruno hoje veio de emo chorão. É. Vai, hoje ter, foi um chorão. vai terminar o podcast e vai entrar no banheiro, se cortar e se chorar. E se chorar Não. caralho. Se, se, se chorar, chorar. É ótimo. <risos> Bom, vamos lá, lá do Rio de Janeiro, doutor Umbrella.
2: Olá, senhoras e senhores, eu sou o doutor Umbrella e acredito que limites não limitam sua criatividade, só aumenta.
1: Demorou. Hoje... Ó, rapaz. É, você viu, né? Já cantou é. a bola. <risos> Poético. Hoje vamos falar... Será que a arte tem limite? Qual o limite da arte? Depois da vinheta. <risos> 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 ah, amigo... So good. so good. I got a oh! I feel Bom vamos começar esse podcast Vamos lá gente uh, Nós vivemos um momento em que não se sabe o que é arte em momentos antigos, ali antes do... Vou colocar como um pseudo-intelectual do mundo das artes, que a, até 1850 tinha a convenção acadêmica artística. A arte ela era, ela tinha que ter cunho técnico, ela era pautada em, em, te, em técnicas como pintura, escultura, é, música, é, teatro, né, e outros mais. Era premissa, era elemento constante nessas artes ter beleza, ter domínio técnico maestral, porque toda a arte que a gente conhece dessa época é, é são artes que a gente tem que colocar na cabeça que não existia recurso, era muito estudo, certo? É, o, o pintor antes de 1850 não tinha praticamente não tinha, não tinha foto, né? Ele tinha que olhar uma pessoa para pintar, para ter referência. As academias de arte, elas formavam os artistas. Eu li um artigo de um artista do Rio de Janeiro agora, eu esqueci o nome dele. Ele é um artista foda pra caramba, ele é professor de é, artes é, de pintura acadêmica, vamos colocar assim, uhum. porque ele é muito bom. E eu lembro que ele comentava num artigo que a, até 1900, o, quem entrava na escola de Belas Artes tinha que ter no mínimo 900 horas de prática artística, de desenho e de pintura. Olha aí. Não. Opa! Vocês... <risos> vocês tem é. ideia, e hoje aí exige aí eu acho que umas 40 horas só é. de, de, de uma prática Poxa, isso quando cara, exige, é. né ah, é.
2: É, eu tenho 40 certeza que tem 900 horas desenhando, cara não pode ser
4: é, se a pessoa colocar um, um, um período regular assim do dia de umas 4, 5 horas, eu acho que em um ano e meio mais ou menos ela consegue isso aí meu filho, eu tô, tô desenhando,
2: tanto, assim. eu tô desenhando de 17 anos, cara, eu quase
4: tenho certeza é <risos>
1: É.
2: Acho que todo mundo aqui tem, tem, tem ensino, já passou dos 10 anos desenhando, eu
1: acho. Nossa, fácil, fácil. Pra você ter é ideia, eu lembro... Eu nem lembrava que eu desenhava, minha, a minha mãe comentava que quando eu tava ali no, no jardinzinho, a única coisa que eu fazia era sentar e desenhar a aula inteira.
4: Ah, é, <risos> já é Já perdi
2: a aula, assim,
4: cara. Agora é. se... Agora, se você falar em 40 horas, em uma, duas semanas no máximo, o, o,
1: o cabra já consegue. É, 40 é, horas é dois não. dias, menos dois dias. Três, quatro dias ali. É, não, mas eu tirando, digo a, a Tirando a o pessoa... momento pra dormir, né? Não, <risos> não. É, mas era isso que eu queria dizer. vi com eu, enfim. Ah, é, verdade. Bom, é, isso aí mostra um pouquinho do que, que era o artista antigamente, né? E outra, a arte era bem definida, a arte era dedicada à técnica, à maestria da técnica. Então tinham Sim. muitos pintores, mas sobressaíam-se apenas aqueles que conseguiam romper os limites dentro das regras acadêmicas artísticas. E isso. Aí. foi
2: não, aí, ó, é o que eu, é o que eu
1: tava falando. E <risos> <risos> isso, cara, não é fácil. É muito fácil, eu, e hoje eu comento até com a galera, assim, de, de arte, que é muito fácil você fazer um, uma arte e se achar genial, sendo que você não tem regra nenhuma pra romper. Você pode fazer qualquer coisa e chamar aquilo de arte. Eu não tenho regra, eu vou fazer qualquer coisa. Aqui não, não tenho quem superar. Não tenho parâmetros... O que era algo que tinha antigamente, tinha grandes artistas, você, pintor, desenhista, músico, escultor, ator, dramaturgo, escritor, poeta, tinha começava o que? Consumindo obras de arte de outros que vieram antes de você, obviamente. O pintor, ele passa copiando, ele passa o começo da sua vida acadêmica copiando outras pessoas e é algo que a gente faz é, inato. Quando é pequenininho, vai copiar o Mário, vai copiar o Minecraft, vai copiar o Homem-Aranha e tudo mais. É, são pequenas obras que vou, durante a vida, conforme a gente vai pegando gosto, a gente vai aprimorando a técnica ou para em certos estágios, porque hoje... Uh, a gente tem o fato do, do estilo O estilo se sobressaiu a técnica E nesse dentro da arte é, existiam temas O tema era o quê? Uhum. Era falar de é, um episódio histórico é, Temas sacro, religiosos, né? Uh, cotidiano, a paisagem vai entrar um pouquinho mais tarde ali, principalmente para os impressionistas. Uh, nos, no, depois, no século XX, os pintores vão falar ali sobre o sofrimento do homem ali com o expressionismo uhum. e tudo mais. E a gente vai uhum. chegando a, a, até agora, a este momento aqui, né, que eu estou fazendo uma explanação bem porca e rápida. <risos> Fiz sobre... um de 200 anos
2: Fiz o um monte de 200 anos aí, história
1: <risos> Exatamente E aí a gente vem chegando agora Em que não se define o que é arte Arte pode ser Qualquer coisa Pode você Manchar os seus três dedos Com tinta E passar numa tela E vender por 150 reais
2: Pode você Porra, ser um babuíno aí... né? E Isso aí. tapar três pedaços de tinta na, numa tela e você já pode vender aquilo, né? O Babuino, no caso, vender por 150 conto.
4: Exato. <risos> você pode. Isso é uma empreendedora.
2: Eu não tô chamando a menina que fez lá o quadro de babuíno, não. Eu tô fiz só uma referência em outra coisa. <risos> não. não. Não foi não. isso, Vai é que eu que pensar. Lembra
1: <risos> Lembrando que na Índia tem elefantes que pintam, macacos que pintam, certo? Na África tem macaco que pinta que eu já vi alguma coisa é, sobre isso. É... Aí
2: ah, eu, eu até entendo, né? Dar um valorzinho, né? Porque foi um bicho que não tem, né, coordenação natural motora pra essas é. coisas, né? Pichinho tá aí, né?
1: Exato, teve até novela da Globo que colocou um macaco pintando, né? É eu
2: Você Não, não eu já, já foi época falou... de novelero. Não, Mas não, não, eu não vou entender. te falar,
1: eu vou te falar
4: uma coisa que me deixa muito putável. Que esses Mano, animais só... aí, esses animais eles produzem obras melhores do que o Jackson Pollock. Cara. Ah! <risos> desculpe, desculpe, desculpe. <risos> Mas eu tenho que falar, eu sou obrigado a falar. Caralho. Hoje eu,
2: o Fábio, ele, ele tá só tacando gasolina, ele tá riscando o então.
1: Lembrando que o Jack Jackson. O... Polk. Lembrando que Quem o Jackson é? Pollock é um coitado, né? A história de vida ah. dele é muito triste. É, é, é. um cara. É um loem da vida, extremamente depresso. <risos> e <risos> teve a sorte de, de se. Es... Ah conseguia um espaço ali na arte, mas mesmo assim, não... O sucesso do trabalho dele não satisfez a depressão do cortado, a tristeza, a agonia que ele sentia. E é. eu vou até criticar a obra dele pelo modo que ele realmente, talvez, eu não sei, eu, eu sou muito crítico porque eu sou do, dos pintores que pintam. Jason Pollock, uhum. ele não pintava, ele colocava a tela no chão enchia as latinhas de tinta é. e soltava sobre a é. tela e ela ia passeando. Pô,
4: uhum.
1: basicamente é casualidade, é. né?
4: Ele poderia, tro Ele poderia trocar o pincel facilmente pelo ânus, vocês não acham? <risos> <risos> Imagina só a cena, que nem a, aquela, aquela professora, entre aspas, né? fazendo o protesto dela na, em cima da foto do ai, Bolsonaro. Ai, aquilo
0: foi nojento. Ai, né?
4: ai. Se ela trocasse por tinta, ela seria a nova Jackson Pollock. Né?
2: Não. não, mas o, eu, eu até tinha visto um vídeo mês passado, de um maluco que ele... No começo eu achei que era coisa arte moderna, né? Achei que o cara tava só jogando tinta na tela. Aí eu falei, pô, aí ó, mais um. Só que aí no final, você viu que ele não tava jogando de forma aleatória. Porque formou um Mickey Mouse é. no final, sabe? Ele o tava Mique? tudo esparramado, mas tinha um Mickey, você enxergava o Mickey. Então ele falou, por mais que a gente estava jogando tinta, ele sabia muito bem o que estava fazendo. E é isso que é o ponto, sabe? Hum. Ele é. não tava fazendo casualmente, vai, vou tacar tinta aqui, vai ser a expressão. Não. Ele tava fazendo o Mickey Mouse tacando tinta, sabe? Sim. Era a estética da parada. É. Você já viu
0: esse pessoal do é, verdade, artesanato? Aí, o
4: que variou pra ele foi a técnica, né? Sim, é mas... verdade.
0: Já viu esse é, pessoal do o caso, artesanato é. de azulejo? Que eles vão sim, também sim. jogando tinta ali, Tipo, passando pano no, no azulejo e tipo, <risos> forma paisagem, entendeu?
1: Aí, ó. Sim, sim. Mas isso sim, aí. Mas é, é porque assim.
4: Fala, fala. Ah. Pode falar. É porque eu acho que são coisas diferentes, né? A técnica ela é muito parecida, mas eles estão realmente criando algo ali a partir, a partir do, do que eles estão fazendo. Agora, o Jackson falou que ele, ele não criava nada, eles só
1: expressavam a, a confusão mental dele, né? o carro. Exato. É, uhum. ele, ele, ele é, basicamente, ele é a obra dele. Ele, é, ele, uhum. ele era vazio e ele não fazia, sabe? Ele era uma casualidade do, sei lá, da vida, sabe? Uma pessoa... Você vê que a obra dele é, é triste, é vazia. É, vazia, é vazia, é como a depressão, sabe? Uhum. Então, uhum. eu vou, vou, vou fazer essa... Ligação, porque o que eu vejo da obra dele é bem isso. Bom, para finalizar essa introdução, eu queria só colocar o, o também Marcel Duchamp, que ali, se eu não me engano, é, entre 1910 e 1920, ele vai pegar o urinol e colocar dentro de uma, uh, uma exposição de arte e vai falar que aquilo é arte. Bom, é. ele não fez. Ele comprou aquele urinol, gravou lá, as ah. um, umas, uma sigla que eu agora eu me foge a memória do que estava escrito. Criou-se ali o, o dilema. O que é uma obra de arte? Será que tem que estar numa exposição ah. de, de, uh, de museu? Tem que estar em cima de um pedestal? A obra de arte, ela tem que ser feita por alguém, ela tem que ser feita somente pelo artista, é, qual o objetivo Sim. da arte, qual o objetivo da, de um objeto artístico, e ele cria várias perguntas que vão ser é, usadas durante todo o nosso século XX, entrar nesse século agora, e é. obviamente vai ter invenções de outros tipos de arte, como instalação, performance, até a gente chegar na famosa performance aí, que a gente Sim. andou vendo nos últimos anos, como o macaquinho e o peladão do Masp. Homem... É... Ai, meu Deus. <risos> homem balangudo.
2: <risos> balangudo.
1: <risos> e a exposição do Santander. Isso é, a, a, criou muita comoção nas pessoas, né? Por... Falar assim, pô, mas eu, pessoa comum que trabalha o dia inteiro tal, não vejo isso como arte. Isso é uma coisa extremamente feia, não gosto, peço para o museu retirar e tudo e tal. Claro que quem estava apoiando aquilo, que por acaso e coincidência tem viés de esquerda, é, chamou Sim, o é esse, povo, tá? disse que o povo censurou. Toda a arte oh, dos gênios <risos> da arte brasileira, né? E Desculpa aí se a, voz, posso <risos> é, a voz? Não fazer nada. A voz do povo, né? <risos> é. E aí Exatamente. eu fecho o começo do podcast com qual é o limite da arte? Uh, até onde se pode ir com ela? É, quando o povo fala, Será que o artista tem que ouvir? Ou será que ele tem que falar, não, é a minha arte, você que respeite, povo? Queria não, eu, saber, não. aí, quem que... Eu vou deixar aberto pra quem quiser começar, que eu não ah, vou, eu, já, eu, eu, vou jogar a batata vou, quente olha, eu, na mão sim. de ninguém. Eu vou
2: soltar o verbo aqui, eu vou pegar a batata.
1: <risos> Mas eu queria <risos> saber, hum. o, 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 o que que vocês... Que vocês são mais jovens que eu, né? É, tirando o Flávio, que é quase a mesma idade que eu, né, Flávio? Nem tanto, nem tanto!
2: 30, <risos> aí.
0: É, tá há tá,
1: 5 anos, é, anos é, aí na minha frente, tá, atrás de mim aí. Eu queria saber Fala o que que, que vocês é. aqui. É, que eu, eu já tenho uma, uma estrada assim, e eu, e eu venho de uma escola bem marcada, artisticamente falando, né? E. Eu queria saber o de vocês aí, então na, no começo, na, na garra, o que vocês acham. Desse tipo de arte, uh, para onde que ela desponta, para onde que ela vai, o que que ela faz no, no, naquele que aprecia ela, ou o que, que vocês acham desse tipo de trabalho hoje em dia?
2: Rapaz, vamos... vou soltar o tempo aqui, que eu não sou o cara que tem muito o que falar disso, eu acho, mas... falar ponto de vista. O que eu tô falando aqui é só opinião, porque... É, não tem como não dá pra ser lei, né? até porque não tem como impedir o cara de fazer, falar não, faz sinal, tipo não o cara faz a cagada que ele quiser né? mas o, acerca de limites na arte pra começar já bem eu acho que quando você coloca limites na hora de criar você não está se limitando você está na verdade incentivando essa criatividade porque eu sempre paro pra pensar naquela seguinte situação o galera de, de esquerda federal, né, 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 dentadura, ah não, como a dentadura é tão ruim. Se você parar pra pensar, o pessoal na época da dentadura, vou chamar dentadura, né? Porque eu não gosto de falar de dentadura.
1: Eu acho é, perfeito. É... Eu
0: acho que é melhor
2: falar <risos> regime <risos> 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 militar. Regime, <risos> o. Regime militar, dentadura, né? Na época da dentadura, querendo ou não, a, o, aqueles artistas de esquerda. Eles tinham que fazer de tal forma, porque mesmo que talvez alguns aí acreditem, eu acho que eu também acredito que os militares foram até um pouco frouxos em algumas questões, mas o... Foram um burros, né,
4: para falar a verdade. <risos> um
2: pois é, mas o que eu tô querendo dizer é, esse pessoal teve que usar a imaginação para passar a mensagem, passar aquela ideia, Sim. né, porque toda arte quer passar uma mensagem, quer passar um sentimento, quer passar alguma coisa. E eles tinham que usar a criatividade para lidar com as limitações que tinham na época. Assim como nós, agora, conservadores, lidamos com uma mídia, com um monte de coisa infectada pela esquerda. É justamente isso. Nós usamos, os limites incentivam a criatividade para criar. Por exemplo, um youtuber. Um youtuber ele, ele faz animação, vamos supor, um pequenininho ele precisa... Ele, quer, ele tem que lidar com algoritmo. Se ele for, sei lá, conservador, ele tem que lidar com, com uma empresa toda infectada, ele tem que lidar com um monte de coisa. E esses limites fazem com que a criatividade dele tenha que ser incentivada, porque senão ele não vai conseguir lidar com isso. Muitas situações, até mesmo da vida, nós lidamos com a criatividade, nós temos que usar a nossa cabeça para funcionar. E isso vale para a arte muito. Então, os limites... Na verdade, te incentiva a fazer uma arte bem melhor. Pelo menos eu acredito aqui. Assim. Ah, e quando você não tem muitos,
3: você acaba
2: não sabendo exatamente o que fazer. Você acaba fazendo uma amálgama. Você acaba sendo tão relativo, né? Aí vem a outra questão do... Qualquer coisa é arte? Você se torna tão relativo na hora de passar a mensagem, que qualquer coisa tá passando uma mensagem, né? Você olha assim, é. meu cachorro acabou de mijar no chão. Ó céus! Isso só pode ser uma mensagem divina? Eu não estou entendendo, a, a pessoa que chega a ponto, entende? É, é nem mais filosofia. Ele está questionando absurdamente qualquer coisa da realidade. E isso é algo meio complicado, meio triste. Porque você quebra o valor de uma dedicação de técnica. A pessoa que estuda muito tempo ela tem que aceitar que o trabalho dela é muito mais difícil de vender e de ser produzido do que o cara que nasceu em família rica, tem o um pai famoso, faz um quadro de três tintas e vende por 150 reais. Essa é, sabe? Eu estou falando de 150 é reais porque é realmente um preço que eu fico chocado por algo tão simples. Não, A menos que... E aí vem aquela frase que eu adoro, que eu gosto muito dela, que é Você, uh, O simples pode ser complexo, e o complexo pode ser bem feito. Então, o cara não faz só uma coisa simples. Ele fez um amálgama, ele fez alguma coisa, ele jogou tinta no cara. É visível. Sabe quando é visível? Quando um leigo olha e fala. Quem é leigo, olha um desenho, acha sempre bonito, né? A menos que esteja muito torto, ou muito estranho. E é isso que acontece com a arte moderna um leigo olha aquilo e fala que bosta! Mas um, é. um leigo olha um desenho do filho né que tá aprendendo a desenhar faz um desenho de mangá olha assim, ah que bonito, achei muito bonito mesmo sendo algo principiante você vê que tem uma dedicação, você vê que tem um tempo você vê que tem uma técnica você vê que tem alma transparecendo naquele desenho e é isso que, que é o meu ponto de vista acerca dessas porcarias
1: <risos> Olha eu... <risos> Só, só, um <risos> só vou falar um negócio Porque você falou ah. aí do Peso e contrapeso Do movimento artístico Na ditadura A arte de esquerda Obviamente também Ela tinha uma propagação maior Dentro da universidade Isso dava mais vazão né? e, uhum. e visibilidade Aí O que que acontecia também Eles tinham uma inspiração pela pressão sofrida pela ditadura. Eles tinham que criar uma arte que tirasse com a cara dos do, do ditadores, do, da ditadura, e, e não ficasse explícito. Igual tem a, o, todo mundo, quando fala isso, vai falar da obra lá do Chico Buarque, do Cálice, né? É, cálice, é, é, é. Não é, pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice... É, só que aí... Tem tá esse... a ênfase do cálice, da né? é, nossa mãe, como que se fosse assim... Calaço. Exato É Com... a
0: nossa música agora, gente
1: <risos> Não, É a música
0: propícia é. pro momento Não, de mim é a... é a música da PL 2630 <risos>
2: Olha,
1: aí. É. E aí ele fazia esse joguinho de palavra Tipo, como, como assim Pai, fica quieta aí Porque agora quem vai fazer a história somos nós E agora na... Que a, a direita Tá tomando o corpo e ela conseguiu um espaço assim, em mídias sociais como Twitter, Instagram. E as pessoas estão se encontrando que é o equivalente ao momento efervescente acadêmico do, da ditadura, né?
2: Exato, é o mesmo
1: efeito. Exato. É, é igual assim, e eles estão. E a direita está tão carente de arte assim, que eu, eu, eu tenho. Meu perfil tem crescido bastante, né? É, uhum. do, em pouco tempo devido ao pessoal falar assim nossa, e, e muito comentário assim, nossa, finalmente um artista de verdade na direita, não sei o que lá ou alguém que pinta, que faz uma pintura boa, uma pintura decente falando o que a gente pensa é. e tudo mais, é uma, é uma uma busca de um grupo por um, um alguém que fale por ele no, no coletivo né, é, e e por que, que isso está acontecendo? Porque a gente tem um contrapeso da esquerda tentando esmagar a direita. E quando ela esmaga, o que, que acontece? Quando o, o alguém grande está machucando o, o alguém pequeno, esse pequeno tende a gritar. E esse grito sai em forma de expressão. Então, tudo que a gente está fazendo, eu, o Flávio, o doutor, o Bruno... O Sigma, com, 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 com o estilo dele, com, com aqueles vídeos... Vi... Nossa, eu, falo, eu falei pra ele até esses dias na live dele que ele devia voltar, porque aquela, aquela, hum. aquele vídeo que ele fez desenhando Sigma e falando sobre é, conservador, sobre transcendência, é, sobre não, ser, ah. não, não curtir o lado da esquerda, era uma coisa tão inocente e bonita, que, cara, hum. eu falei, nossa, precisa de mais... 200 vídeos desse aqui no YouTube. Aí,
2: ó. É. É, é por isso que eu falava nos de no podcast cara, produza porque tem gente querendo consumir, e é justamente por causa desse efeito.
1: Exato. Ô, Flávio, eu acabei de te interrompendo, desculpa, Oi. cara. Eu só queria colocar ah, isso... Sim. Porque o Brasileirinhos, ele coloca isso muito bem no, nos programas sim, dele. Então, sim. o, o conselho... Brasileirinhos
2: foi um grito no escudo, cara.
1: <risos> é, se você ouve esse podcast e ainda não ouviu o Brasileirinhos, corre e vai maratonar <risos> todos os Brasileirinhos Agora depois ouvir Vai de ter episódio de novo, hein, podcast, cara. Tá, tá
2: chegando, já tem trailer lá.
1: Oi? Sim,
2: sim. Já é. vai ter episódio novo, cara. Já anunciaram.
4: É. É. Tô todoido pra ver, Mas
2: fala aí, Flávio. O...
4: Sim, é, vocês, é, eu ouvi vocês falando aí um pouco sobre essa questão do dos. Como é que, como é, que é a palavra? Rápido! Já tá o, Não, parâmetros. Limite? Os, os, os parâmetros, é, os parâmetros. Padrões. Parâmetros, limites. E... Essa coisa dos parâmetros, cara, é, é uma coisa que, que me fez dar uma viajada aqui, porque. Não. Eu, eu imagino o seguinte, que a gente, em primeiro lugar, antes de, de perguntar, de se perguntar pra, é, qual, qual seria, digamos, entre aspas, né, o limite da, da arte, acho que a gente precisa primeiro refletir um pouco sobre qual que é o objetivo, né, qual seria o objetivo da arte. E aí eu me lembrei lá do, de um documentário que eu assisti, que é, que é um documentário muito bom, apesar do de quem fez eu não gostava muito. Que é, o, que é o do Carlos Nogue, que é o documentário sobre a arte do belo. Uma das coisas que ele fala lá, é de é, toca ne, ne, nesse ponto do objetivo da arte, né, da arte do belo. Seria elevar o, o ser humano, é, conduzindo ele para o bem, né, através do que é belo, ou afastando do que é mal, através do feio. Hum, essa, essa é, é essa letra que ele dá lá e aí a partir daí a gente a gente a gente começa a pensar né o que que seria o belo né o que, que seria o bom então é como a como as artes né principalmente a, as, todas as artes na verdade né mas eu acho que a arte a arte visual ela ela é bem mais efetiva nesse ponto de fazer uma ampliação da linguagem entendeu tanto que você, se você for parar para para ver é, durante por exemplo a história da igreja é, se fomentou muito essa coisa essa questão da arte sacra justamente porque maioria das pessoas não sabia ler né então a história da igreja era muito contada através das imagens até a gente fala uhum. um pouco assim sobre essas pessoas que repudiam imagens né e, na verdade elas são elas são um elemento de pedagógico de é que... um elemento isso é um elemento pedagógico muito forte, porque ele amplia de uma, de uma maneira que, que até mesmo até mesmo a literatura não consegue fazer, entendeu? Uhum. Então <coughs> o que que seria, o que que eu acho que seria, né? Esse essa direção que a arte tem que seguir é, é um é uma desses dois extremos, é, ou que, que o Noguei falou lá no documentário, né? Que ou você conduzir o ser humano ao bem através do que é do que é belo, né? Ou afastá-lo do mal através do que é feio. Aí aí é que muita gente não consegue separar, né? Por exemplo, você tem uma obra que retrata uma coisa feia, uma coisa degradante, mas se o objetivo dela for afastar a pessoa daquele mal, ela é uma boa obra, entendeu? Agora o que a esquerda está fazendo é perverter esses esses conceitos. Ela está tentando é, tornar belo aquilo que é mal, entendeu? Uhum. Esse, essa grande jogada que eles estão fazendo.
2: Manifestação São... esquerda da Maldade
4: ó. Sim, sim. E aí, é, é, é por isso que você vê é, é, Marina alguns episódios. Oi? É,
2: exatamente. <risos> Marina Barbobi. É, do, do capeta encarnado,
0: É. Ó.
4: Pois é. <risos> É por isso que você vê alguns episódios como eles posando é, com a cabeça decapitada como se fosse uma pose heroica. Eles estão tentando ali perverter o que é mal e colocar como se fosse bom. Entendeu? É, 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 é essa jogada que eles fazem na cabeça das pessoas. Uh. E quando eles colocam, por exemplo, é, uma pintura alguma, de alguma imagem sacra com, com alguma coisa degradante, né? Eles estão tentando tornar mal aquilo que é bom. Eles Querem perverter né? E isso. isso. É isso. É, é e essa, e para falar a verdade, essa <risos> essa questão que o Ilustre colocou aí do Duchamp começou aí toda essa, toda essa essa questão, né? Porque é, esses esses movimentos que artísticos, né? Que começaram, acho que o Dadaísmo foi o foi o foi o ápice disso daí, né?
1: O Dadaísmo foi a ruptura, eles, né?
4: Original. isso que eles justamente o objetivo dele era justamente esse era romper com a com a dita arte burguesa né que eles consideravam eles queriam realmente destruir para tentar criar outra coisa mas o que eles estão conseguindo é só entrar num ciclo de destruição perpétua
1: eu lembro né? eu lembro que eu li algumas coisas que até comentava que Duchamp era o fim da arte né muito tempo foi isso é. por que que colocam um o fim da arte porque ele chega num caminho que, pô, se, se aquilo é arte, então uh, nada mais é arte, porque tudo pode ser arte. É, é o, aquela
2: frase do, do Síndrome, né, do, dos incríveis, <risos> é, isso, o, isso, ele isso. quer vender armas pra todo mundo, pra que todo mundo seja super-herói, aí no final ninguém mais vai ser super-herói. É. É
0: exatamente isso. Dizer que todo mundo é especial é a mesma coisa de dizer que ninguém no mundo é. Então.
2: Exato. É. Aí ah, os incríveis, beijos de filme infantil, é. pra todo mundo, pra todo família.
4: Ele tava socializando o heroísmo, né? Agora? É.
1: Ué, mas. Ah, é. é, aí todo mundo pode se defender, né? Será que ele era mal assim?
2: <risos> é, não sei, cara. Um ele queria mandar as melhores armas pra ele. Aí eu não faço ideia,
1: cara. Não, ele era loucão, ele <risos> mas não acho... era bom, não. não ele era loucão. Ele
2: sequestrou o bebê, cara. Ele é,
1: louco. não, não se sequestra. É. Bebê com, com criança, não se mexe. O cara que mexe com criança o... tem que morrer. Também é. é oi,
4: ilustra, ilustra, oi, ilustra. Que... Oi. É, mas é justamente essa, essa questão da, da esquerda, entendeu? Ele, ele fala isso, mas é só o discurso. Uhum. Entendeu? É, eles mas... usam um
1: discurso bonito, né? Vamos, é. vamos ficar todo mundo em casa para proteger os mais pobres e quem morre primeiro são os mais pobres.
0: Sabe? Uhum. É o discurso tá que a gente
1: mesmo. tá tendo agora, que da, da pandemia. Fique em casa, né? Uhum. Mas eu fico em casa, uhum. o, o esquerdista coloca assim, eu fico em casa, porque eu tenho um salário alto, uhum. vai, vai cair na minha conta todo Exato. mês, mas o, o pobrezinho mesmo lá que tem que sair todo dia para catar latinha isso aquilo ele não pode ficar em casa sabe
4: isso isso
1: hum.
4: bom pois é.
0: ah, uma coisa que eu queria falar né que o Ilustre falou aqui da Marina Bramoví é, não sei se todo mundo aqui conhece a arte dela conhece ela... não ela lembro
4: é
1: um... não lembro ela é uma a artista é a do capeta
0: isso ela faz exaltação ao satanismo
1: Dá pra fazer um podcast sobre ela.
0: Quase todas as artes dela são de exaltação ao satanismo, sabe? Essa mulher não tem nada de bom. As não, obras não, dela não. são pilha de, de osso, entendeu? Feto abortado. É, pra você ter uma ideia, é. É, ela faz arte performance, entendeu? Não, não, o eu não, o eu que ficou mais. Isso. O que ficou mais conhecido dela foi quando ela sentava na, numa mesinha, ela passava 12 horas no museu, sentada numa mesinha as pessoas podiam sentar na, numa cadeira de frente pra dela e olhar pra cara dela. Aí vocês... Meu, isso não é arte, entendeu?
1: Tem uma obra, é
0: ridículo.
1: Tem uma obra dela que entrou pra história da arte que é o seguinte... Se eu não me engano, se eu não me engano foi ela, né? Eu posso agora tá, tá... A memória pode me trair. Mas ela tá... Ela, tá junto com o cara o, e o cara tá segurando um arco e flecha, ela segura Essa a flecha é e o cara o, não é, ela segura o arco, o cara segura a flecha, a flecha e a flecha fica apontada para o coração e ambos se inclinam para trás, ou seja, se o cara soltar a flecha mata ela, né? Então assim hum. é uma obra baseada em confiança, né, de é junto burra. do outro.
0: Morte.
1: né? Ela, ela, Mas morte. é tudo tem ali é, referente à morte.
0: Essa, essa obra,
1: isso,
0: essa obra ela fez uhum. é, há muito tempo atrás. Ela era até novinha, entendeu? E ela já fazia referências à morte e tudo mais. A maioria é. das, das obras dela é tipo o corpo deitado no necrotério. Ela vestida de branco atrás, é uma foto, entendeu? É, são coisas assim horríveis. Fora que a gente sabe que ela participa de rituais satânicos mesmo. não vai É do mal.
2: Aqui. É mulher do mal. É. Qual que é o
1: nome dessa mulher aí? Oi, Bruno. Qual que é o nome dela? Marina Abramovic. Bah.
0: Ela ah, ia ter...
1: Uma...
0: A, a publicidade da, da Microsoft, se eu não me engano, ia ser feita por ela. E aí teve uma campanha de, de boicote, sabe?
3: E uhum. aí, eles decidiram
0: não fazer. Eu não lembro se é da Microsoft. A Deus. Ou Windows, alguma coisa assim.
2: Não sei se né? Sim, é da Microsoft, da
4: Não sei. É, é, mas o mundo tá entregue já, então a gente. É vamos lá, é
3: isso
0: aí. A gente só tem que <risos> é, e sentar, apesar A gente um comercial da Microsoft e que eles iam fazer com ela, e aí porque teve essa campanha de dislike e tudo, e aí também mostraram. Algumas coisas dela, algumas artes dela que é com criança pelada e essas coisas e acabou não sendo. Tem uma dela que é horrível, tô até abrindo aqui. É ela no meio de um monte de osso com sangue, entendeu? E aí nessa, nessa montanha de osso, muitas pessoas relatam que tem crânio até de, de bebê no, no
1: meio. Ah, Eu acho um que cão. o nome é The Curse. The Cur yeah. The Cursed Spirit Cook não, não a, gosto a não. Do espírito... eu, eu não
2: gosto de ouvir as coisas dessa mulher
1: não cara. Eu, é. Não. É, é, eu, eu acho que não é bom porque é o seguinte, antes de passar o Bruno é, falar a, a posição dele é, qual que é o efeito da arte nas pessoas, quando você produz uma arte bonita uma arte que faz referência a Deus, ao transcendente a elevar valores como heroísmo, como um, um momento histórico que fez bem para a humanidade, isso aí vai, vai, vai refletir na pessoa coisas boas, vai, vai inspirar a pessoa a ser melhor. Agora, quando você é, coloca um protesto, você vai entrar em conflito com algum, alguma classe que ela vai falar, pô... Pô, isso aí não é, não é legal, não tô gostando do que eu tô vendo. Isso aí para mim é uma porcaria, é um lixo, não sei o que lá. Vai, vai, você vai ter o quê? Quando você tem um, um protesto, igual a imagem da, do, do Bolsonaro decapitado, segurado pela, pela menina, é claramente uma apologia à, à morte, à, à hum. violência e tudo mais. Claro que isso não ia, ia repercutir bem. Ninguém ia falar, nossa, lacrou. Uhum. Só vai falar isso quem realmente ainda é imaturo. <risos> Agora, uhum. quando você faz uma obra que busca trazer aquilo que há de mais obscuro e sombrio nas pessoas, como uma obra satanista, que existe e, e tem na história da arte, isso aí você está procurando trazer o que na pessoa? isso é bem, fica bem claro que vai trazer apenas o que há de pior né é, é invocar na pessoa aquilo que há de pior lembrando que né, a cada pessoa ela faz o... ela tem um livro aberto de buscar aquilo que quer, né, mas é. obviamente você busca aquilo que, que vai ter retorno se você tá buscando coisas é. boas que enalteçam, tragam, tragam, levam você a transcendência, isso vai te fazer melhor. Agora, se você consome coisas ruins e tal, vai te trazer coisas pesadas. Olha, eu tenho um caso aí, do, vou, vou citar o o o o, pé, o o vesgo, vou colocar o nome dele de vesgo, assim, pra é não pegar sei. mal. <risos> ah, sim, sim. <risos> Então, né, ele é. começou com, ah, mas poxa, criticando tudo, só criticava tudo. E aí depois entrou numa onda de satanismo, tal, tá? livro do satanismo, camiseta, bafomé. A chama de
2: príncipe dos gados, né? É. É. E
1: olha, olha o que aconteceu com o cara agora, sabe? Eu acho que é. se você busca coisas que, que não são boas... Isso vai refletir na sua vida. Olha como refletiu. Sim. Isso aí não foi para acaso é. né? Porque eu, eu acredito A que ele... é dialética negativa, né? É
2: apenas uma causalidade, sabe? Isso já era previsto acontecer.
0: Gente, tudo Sim. essas coisas de essas coisas ruins que acontecem, é, não é por acaso. Tem influência do demônio em tudo, uhum. entendeu? E, e ali no caso do, do Vesgo, no caso, é, uhum. ele deu todos os sinais disso, entendeu? É, eu tava vendo uhum. um vídeo dele, que ele falava, que ele falava assim, ah, qual que é o seu sabor de pizza favorito? Ele virou e falou assim, pizza sabor criança. E todo mundo sabe ali, pelo Sim. menos quem quem estuda a fundo essas coisas, se preocupa com essas histórias da pedofilia, principalmente nos Estados Unidos, da, uhum. esse negócio das crianças, da preocupação em relação às crianças, principalmente nos Estados Unidos, é, sabe que a pizza é o cardápio deles, eles escolhem a criança de acordo com o sabor, se é menino é tal sabor, uhum. se é menina é tal sabor, e com certeza o, o vesgo, na hora que ele falou aquilo, ele fez uma relação a isso, então é, eu tenho um grupo aí, ele é meio, trata meio de coisa espiritual e tudo mais, mas trata dessa questão aí também dessas coisas obscuras que tem no, no satanismo, no meio artístico de Hollywood. E eles ah. falam lá claramente, tipo, é, nunca mais comer a pizza comer uma pizza vai ter o mesmo sabor. Depois que a gente fica sabendo é, de como eles usam é, os sabores da pizza pra encomendar as crianças, entendeu? Então é uma coisa muito triste. Ele deu todos os sinais.
1: Bom, deixa eu Agora... só voltar pro assunto. <risos> é, pois é. é. Ele, deixa, a gente tá eu fazendo eu podcast só fazendo... satanista já. Deixa eu só... Sim.
4: Deixa eu só fazer uma, uma observação aqui, que o, tu tava falando sobre a questão da pessoa, do que a pessoa busca, né? Exato. E aí eu pensei numa coisa aqui que, que tem a ver com arte também, só que não é exatamente pintura, né? Mas sim a parte da arquitetura. E é interessante a gente notar que é, a gente saiu... A gente não, né? A, a, as pessoas saíram de uma arquitetura... É, principalmente na Europa, ali, né, a arquitetura gótica que passou por uma fase de transição. Que nos dias de hoje está tá na, naquele estilo que são aqueles famosos caixotes, né, que é a arquitetura moderna.
1: É, funcional. E, a arquitetura funcional. Isso.
4: E se você for, for notar, ele, ele, foi, ele foi meio que gradual, porque você saiu da arquitetura gótica, foi para a barroca, né? Se você, se você for para para, para analisar o que, que era a arquitetura gótica, né? Aquelas aquelas formas e aquelas aquelas linhas aquelas linhas ascendentes, elas elas tipo, davam uma pressão de um direcionamento elevado, né? Uma coisa uma coisa que,
1: que visava é, conduzir o humano é, ao em direção ao infinito, né? Isso ao céu, você já entrava na igreja Isso. olhando para cima. Uhum. Isso, já. E aí já.
4: Você, você chega no barroco, já tem aquelas formas mais vacilantes, né? Elas ainda levam para cima, mas se você for ver, elas são mais arredondadas, elas, elas não levam diretamente para cima, mas elas são mais vacilantes. E aí chega no, no na, na cultura moderna, já é um completo vazio, né? Você não tem mais nada aqui. De... Basta ver as novas assim. igrejas, né?
1: O John Skymeyer lá no, no, no Brasília
4: isso e aí é e, e como isso está se refletindo nas pessoas né também se você for, for parar assim não, eu não sei eu não sei eu não tenho conhecimento suficiente para dizer que existe uma relação direta mas alguma relação existe é, em relação a, ao vazio que as pessoas sentem atualmente
1: é, o Roger Scruton é muito... fala que a beleza ela ela muda o o, o estado de espírito né, na, na hum, hum. Ele, é, porque a beleza importa O documentário dele Mas eu vou deixar hum, isso hum. mais para frente Porque eu vou passar a Bruna <risos> <risos> Ô Bruno é. Bruno, vamos lá é, Seguindo o que a gente tá falando O que você Traz De, de, de limite Da arte ou para onde a arte está indo Nesse momento assim, Que a gente tá aqui Claro Conversando, trocando uma ideia e jogando argumentos. Lógico que a gente não é dono da verdade, mas a gente né, tenta tá, tá colocando isso em uma discussão. Você que está na faculdade aí e está em design, se não me engano, né? Sim. Como, qual qual que é a sua visão sobre a arte e se você pode trazer alguma coisa? Também da, da faculdade para o debate. Não? Como pode dizer, vocês estavam falando sobre o limite da arte. Né? É,
3: eu acredito que a arte, assim... Eu não acredito que tudo seja arte aqui. Eu acho que é meio óbvio aqui. Eu acho que ninguém acredita, que está presente aqui. acredita que tudo pode ser arte, né?
4: Uhum.
3: E, e, assim, cara, eu acredito que a arte ela é justamente a representação do belo. A partir daí já temos a limitação dela. A partir nós representamos é, coisas, nós representamos emoções a partir de técnicas e formas e também e a gente exerce as funções manuais para essa produção, né? É isso, a é arte, ela já está limitada aí, porque se você diz que tudo é arte, nada mais é. Não existe mais. E... Pois é, cara. E isso... O que eu acredito que hoje poderia ser... O que eu acredito que é a tendência é justamente nós cada, cada vez mais observarmos que quanto mais as pessoas... Essas pessoas que ficam do que tudo é arte vão cada vez mais produzindo essas coisas que não são, com certeza, arte. Com certeza não são. Cada vez mais vai piorar, Entende? Mas isso não vai ser algo que vai é, ser algo ruim, entende? Na verdade, nós vamos ver cada vez mais, com mais nitidez, o que é a arte, de verdade, entende? Porque quanto, quanto mais a pessoa vai querer é, destruir a arte, mais ela vai se diferenciar daquilo do que é de fato a arte, entende? Ou sim, seja, sim. vai se vai tornar mais nítido ainda Para as pessoas perceberem que aquilo que está sendo produzido Não é, de fato, o belo Não é, de fato, a arte, entende? Ou seja, não tem como uhum. você dizer que uma coisa, ela é arte
1: O Bruno, se eu falar um negócio Só para fazer um gancho aí e acrescentar Há uns anos atrás, eu estava no cenário Tentando entrar no cenário artístico da pintura, pintura De venda, assim e aí, teve um, eu trocava uma ideia com um brother, que foi, nossa, tipo, depois a gente brigou, porque ele foi extremamente escroto comigo, mas ele, quando a gente conversava, ele mandou uma carta de um marchand para um museu, para um museu, não, para uma galeria de arte, que falava que precisava contratar mais artistas acadêmicos, porque a arte moderna não estava vendendo e o que vendia era a arte tradicional a paisagem, pintura religiosa e eu vou comentar com vocês que sempre que eu pintei quadros de Jesus Cristo uh, de, de, de santos uh, flores e paisagens vendia quase que instantaneamente assim. era, era engraçado era muito, muito, muito louco é pena que eu não, não, não tenho saco, eu não tinha saco para pintar para vender. Né? <risos> mas o Bruno pode continuar. Pois é, não, mas é mais ou menos isso. Porque quando a tendência é
3: justamente você cada vez mais ver que as, nem que as coisas não são como esse pessoal diz, entende? porque esse pessoal diz que tudo é arte, mas beleza, tudo é arte, mas Quanto mais você vai destruindo esse conceito... Ah, isso daqui é arte... Isso daqui é arte... Pô, então não existe mais arte. É como vocês falaram até... Eu acho que foi até o doutor que falou, ou foi o que falou... Não, mas eu acho que... O que eu tinha falado foi que... Pois é, mais ou menos como vocês tinham falado... Que tipo... Se tudo é arte, não existe, nada mais é arte, entende? Então a partir do momento... Que tudo... É uma quebra de padrão as pessoas elas não vão mais não vão ter mais arte entende vai ser apenas uma vida comum uma vida sem beleza Exato. e e é justamente e quanto mais isso vai acontecer a cada vez mais vai ficar nítido. do que é arte entende vai ser hum. meio com um efeito contrário entende do que as pessoas querem do que esse é... pessoal assim a gente sabe, quer entende
4: é porque assim ó na verdade é... assim como o... O... é porque todas essas Toda essa ideologia que procura destruir a arte, ela provém do, do, do socialismo, né? E assim, como Sim. o socialismo é uma ilusão, essa essa coisa deles tentarem destruir a arte também é uma ilusão. Eles nunca vão conseguir. Porque enquanto eles estão destruindo, tentando ou, ou pelo menos tentando destruir a arte pelo lado deles, quem estiver do lado oposto vai se elevar cada vez mais, entendeu? Ei, então, é igual. É um... É uma, coisa que, que, é uma coisa que simplesmente é um esforço inútil. Apesar de eles conseguirem fazer alguns
1: estragos. É igual o que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Derrubando é, esculturas históricas ali. Que é o que está na rua. Uhum. Mas se eles pudessem entrar uhum. no, em museus, eles destruiriam. É igual... Sim. Eu acho que o ISIS no Oriente Médio destruiu obras de arte valiosíssimas de anos e anos. Por, Sim, de outros igreja, povos Não era arte dele Era arte de outros uh -huh. povos de, de uma, não, é povo, não é povo É uma outra etnia Também do Oriente Médio eu Não vou não vou lembrar qual agora
3: Somérgios Era?
1: É, eu acho que era Sumério. Então, eles estavam ali Eles querem apagar aquilo da história Pra quê? Pra eles construírem uma nova história é o famoso sim. o Velho caso do George Orwell, sabe? Sim, Escrever sim, sim. toda vez o, a história Escre... Isso sim, sim. Pois é, é Eu então, e...
3: ah. Ah. Pode falar N Não, tu ia falar, pode falar que Eu quero deixar pro final.
4: Não, eu ia só complementar o que eu tava falando que eu lembrei agora de um de um vídeo muito, muito legal Do professor Lavo de Carvalho Que ele termina falando oh, basicamente é, que o Lene tentou, é, Stalin tentou. Mas... Todos tentaram ninguém conseguiu, cara. Não vai ser o Xi Jinping, não vai ser o Lua nem o Maduro que vão conseguir.
1: Muito, muito, é. Muitos povos tentaram destruir a civilização ocidental, né? Mas estamos aí há dois, anos, dois mil anos, né? Pois é. Pois é.
4: Vem tranquilo,
0: aborde... vem tranquilo. E aí, bem vindo, vem vindo. Que que é isso?
3: Vem tranquilo, vem tranquilo. Não é não. <risos> Nunca mais fale pro meu pai. Olha aí
4: um
2: cachorro,
3: ó. <risos> Olha aí. Aí, pois é, o que eu acabei de falar aqui, o que eu ia falar. Eu quero. Eu, já que a gente já entrou nesse assunto de status, porque eu fico realmente puto vendo essas coisas aqui de status. Eu fiquei, tipo. Cara, eu me deu muita raiva vendo isso. Eu quero saber quando é que eles vão começar a derrubar as estátuas do. do Karl Marx, porque ele era antissemita.
1: Ah, tem, tem algum. É. algum. alguns racismos eles aceitam. Pois é. É. Sim. Exatamente.
3: Agora, eu, eu proponho esse desafio. Se, se começar a destruir as estátuas do Karl Marx, aí eu vou começar a ver que os caras deles não são contra racismo, <risos> nazismo, essas coisas, assim.
0: Ah, já tá bem claro que eles não são, né? Depois pois que é. do que fizeram é. Com a estátua do Churchill Não dá para justificar aquilo O cara lutou com contra certeza. o nazismo Contra o fascismo Salvou o povo, deixou o povo Do Reino Unido livre E aí acontece isso, ganhou uma guerra
1: Os antifascistas Derrubam a estátua Do cara que combateu O, o fascismo, fascismo Antes dessa galera imaginar Que ia nascer Pois é. Pois é. Cara.
4: É. Como é que faz, é né? por isso?
1: Que eu apoio, é por
3: isso que eu apoio que todas as estátuas, todas essas produções de arte, elas sejam de propriedade de uma pessoa. Não sejam públicas. Porque pelo menos sejam de propriedade de uma pessoa, a pessoa protege.
1: Ah, é verdade, Sim, hein? Eu acho hum. também. Só que eu só, eu só fico assim por causa do. do, do que fica é, que é difícil a gente entrar em contato e ver, né? O legal do museu é, é, é que eles guardam, eles, eles, eles cuidam, né? Eles restauram e tudo mais, tem um, um aparato técnico muito bom.
4: É, deixa, eu falar, eu <risos> <risos> deixa eu falar. Pode falar, eu falar. <risos> é, eu ia falar que aquele museu imperial não pode falar o mesmo, né? Felizmente.
1: Apesar que os museus brasileiros é. Não tem nada disso <risos> A é. não ser o MASP O MASP ele, O não. MASP, o MAN A Pinacoteca O é.
0: acervo é. principal Dos museus de Mas... São Paulo Mas... São muito bons o acervo principal Porque todos esses museus Eles fazem Mas... exposições né, De artistas agora contemporâneos Tanto o MASP quanto a Pinacoteca os dois fazem e é uma.
4: Ah, droga. sim. Porque eu já visitei o Man e eu não vi nada disso lá, não, cara. Eu não queria... O Man. Quando eu fui no.
1: O Man é horrível, Quando né? eu fui no Man,
4: eu dei risada lá dentro, cara.
1: <risos> o, o, Tirei salvo mesmo. Ah, qual que é aquele, 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 aquele museu perto do, do, do parque lá, do, do Piraguera? Era o MAC, né? O MAC. É O Museu da USP, né? Não, é da,
0: USP, não. É. é da... Ai, eu esqueci Na é em frente o Ibirapuera, é o Mac é. Alguém sabe? Não, a gente aqui de São Paulo, né, não Procurador. vai saber falar Deixa eu procurar <risos> é
1: <ignorante, risos> você viu? Não, não, é Os muse... A Pinacoteca é o que eu mais gosto Porque tem a pintura clássica uh -huh. Da história do Brasil Você vai lá, entra, tem Pedro Américo ah, Tem é. É, Almeida Júnior <risos> Tem todos os grandes medalhões lá, cara. Então você entra lá.
0: A ou... minha vontade,
1: ah, da última vez que eu fui lá, era de sentar e ficar desenhando ou passando, fazendo uma aquarela, tentando captar a cor que os caras conseguiram ali, ou alguma coisa da técnica, no, no caderninho de, de sketchbook. Cara, é um lugar apaixonante, velho. É um lugar que eu, eu por mim, passaria uma semana indo todo dia de manhã e de tarde.
0: Bom, é, só pra voltar aqui na droga <risos> do MAC. <risos> o MAC é o, é o museu de arte contemporânea, realmente é da USP. É mantido é pela USP.
1: É isso aí. Pode. Ó, é, o MAC não é tão legal, não. O MAC, eu vou falar. É assim. arte
0: contemporânea.
1: O MAC ele tem a Tarsila da Amaral, ele tem. Nossa! Nossa qual, qual, agora eu me esqueço. Eu me esqueço. Eu, ele tem o. A, a, o Modernismo. Ele tem o Modernismo. Romero Brito.
4: Romero Brito.
1: Não, não, não lembro. Não tem
0: Romero Brito lá.
1: <risos>
0: tinha alguma coisa não, de Romero Brito, sim. Não tinha última, Romero de, Brito. Não tinha não, alguma coisa. Não.
1: Era, era uma estátua. Não era uma estátua de Romero Brito que tinha lá? Não, não do Romero Brito. Era, um... era tipo um coração gigante.
0: Tinha, será? Não lembro. É, mas a é coisa é um pouco menos pior ah, que o Romero Brito.
1: Não era, não. Eu lembro que eu vi isso no. <risos> como... Uma vez eu tava, eu tava no, no terminal do Tietê e aí tinha duas, no um coração gigante, agora acho que era um coração, que era uma obra de arte do Romero Brito lá no, no, no museu do Tietê. Eita. Solitário lá, uh, tá perdido. Bom. Putz, o negócio, o negócio tá abandonado então, né? Ah, <risos> é, sabe, sei lá onde tá. Né? Não, mas o
0: MAC é bem cuidado, tá? É, ah, é, é gratuito, a entrada lá você não paga nada pra entrar no. No museu, mas você não vai achar coisas muito bonitas lá, entendeu? Porque é arte contemporânea.
1: Mas eu vou falar, é, tem o Modigliani lá, é. Modigliani era bonito, tinha outros lá que não vou lembrar o nome, mas o, o que me chamou tinha atenção, Picasso. tinha Picasso também, mas o que me chamou atenção foi Modigliani, foi um quadro que eu, de perto, claro, não tem a técnica que eu gosto. Mas era bonito de se ver, uma pintura interessante, eu, eu gostei. O assim. que
0: interessante lá são as esculturas, é, ela tem bastante escultura, é, mais do que nos outros museus.
1: É que tem as esculturas futuristas, sabe? Eu não vou lembrar o nome do, dos artistas futuristas, mas tem lá também. Do futurismo, do movimento.
4: Eu queria só falar uma, uma outra coisa, que é... <coughs> Que é ainda puxando aquela, aquela questão dos parâmetros, né? Sim. sim. É, tem, um, tem uma aula. Não sei nem se eu poderia falar isso aqui, mas enfim, vou falar. Tem Você uma aula do. Tudo. Oi? Você
0: pode falar tudo aqui.
4: Tem uma aula do. Do curso do. do curso de filosofia lá do professor
1: Lavo de Carvalho. Nossa, temos e um ele... aluno do COF. Aê! mas
4: <risos> ah, não é. Não, 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 sou, não sou dos melhores, né? Mas enfim, mas tem uma aula que ele, que ele fala, que ele aborda sobre é, a dia, uma dialética que existe entre é, o poder e a autoridade. Eu, eu assisti isso faz muito tempo, eu não, não vou lembrar com exatidão tudo que ele falou, mas basicamente... É, na, na vida humana, existe, é, conforme ela vai se desenvolvendo, existe uma certa tensão do, do poder e da autoridade que são exercidos sobre ela. E aí eu lembrei de que vocês falaram é, que esse pessoal eles não tem parâmetro, não tem, digamos, não tem regras a seguir, quando na verdade é totalmente o oposto. Eles têm muitas regras que são impostas pelo pela militância entendeu que, que cerca eles. Sim. Então... Uhum. Então, por que, que eles são extremamente limitados achando que, achando que estão sendo vivos? Porque só vai ser permitido para eles ilustrar aquilo que está que sendo imposto pelo grupo, pelo grupo é, de pressão que, que o cerca. Isso Mas... Oi, pode falar. Porque isso
2: não faz pensar, por exemplo, aqui é eu falei no início do podcast que regras ajudam a criatividade, né?
1: Mas quando Sim, é o
2: caso da, da esquerda, nesse sentido, o, por algum motivo, que talvez não entenda muito bem, isso não acontece. E, eles têm as regras, né? Você não pode simplesmente falar de um monte de coisa, senão você vai simplesmente cancelar e destruir. Tudo bem, isso também acontece no, um pouco, vamos dizer assim, do lado conservador, né? Vamos por você vir um é inventão, do nada começa a dar uma esquerdada. Mas o... O que eu tô querendo dizer é que, por algum motivo, esses limites não incentivam a criatividade. Talvez seja um outro hum. tipo de limite, né? Eu talvez tenha que pensar um pouco mais sobre isso e entender, porque agora mesmo eu não faço ideia do porquê isso acontece. Mas eu ainda acredito que deve ser um ponto à parte, porque senão... Não, é
4: pois é. Mas assim, é, qual seria o ponto... Seria que a tendência de cada um é, é se livrar do poder para se submeter à autoridade. E como, é, e como é que isso acontece? Por exemplo, imagina um adolescente ou um adolescentezinho desses que faz essas pinturas lacradoras. Eles têm, em casa, eles têm, geralmente, pais conservadores, entendeu que são, que são pessoas de bem, etc. O que, que acontece? Só que só que qual é a posição dessa dos pais, por exemplo, em relação a um jovem? É uma relação de poder, porque os, os pais eles mandam nos filhos, entendeu? Eles dizem o que ele deve, o que ele pode e não pode fazer. E quando quando ele, os pais começam a se tornar um poder que se impõe sobre o filho, eles vão buscar uma autoridade que possa livrá-los do poder, Entendeu? E onde, onde geralmente eles buscam essa autoridade é no grupinho de amigos, entendeu? É na turminha da escola, etc. E aí esses jovens encontram uma autoridade às quais eles possam se submeter esses grupos lacradores, entendeu? Então eles obedecem à autoridade, não ao poder, entendeu? E Nossa. na vida na, na vida de um ser humano, conforme como ela vai se desenvolvendo, ela vai sempre sendo submetida a novos poderes, e vai buscando novas autoridades. Por exemplo, a partir a partir do momento em que, digamos, um, um rapaz desse se desiluda com o grupo, com a turminha dele, que começa a exercer um poder excessivo sobre ele, o que, que ela vai fazer quando isso acontecer? Ela vai buscar outra autoridade que seja superior a esse grupo. Seja numa universidade, entendeu? seja no trabalho. E cada vez mais a pessoa é, é, vai passando por diferentes poderes e vai buscando novas autoridades. E qual que seria a autoridade suprema? Assim, ah, mas tem tem uma questão é de que as, as autoridades, elas conforme elas vão assim, elas vão se vão se elevando, é cada vez menos elas elas se impõem, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que já tem uma uma vida intelectual, digamos, estabelecida, geralmente ela lê e, é, autores que já morreram. Então esses autores eles não exercem mais nenhum poder sobre a pessoa, entendeu? Mas eles têm uma autoridade sobre ela, porque tudo aquilo que eles falam está diretamente ligado com a realidade. Entendeu E qual que seria o poder supremo? Seria o poder de Deus, autoridade suprema, né, no caso? Seria a autoridade de Deus que é além de ser a autoridade, mais, mais, digamos, mais absoluta, né? Ela é a que menos se impõe justamente por causa da questão do livre-arbítrio da pessoa, ou seja é, a palavra de Deus ela é a palavra absoluta, mas ela não se impõe sobre a pessoa, e quem, e quem se submete à autoridade divina ela na verdade é mais livre porque, justamente porque ela não se impõe entendeu?
1: Caraca olha é aí <risos>
4: Pô,
1: show de bola professor Lave é foda né? é, pai... é
4: cara, isso Cara, você tendo 60 reais por mês, qualquer um pode se inscrever no COF, cara. Então, Aí. Quem, não, quem não faz parte tá perdendo tempo, tá dando bobeira. Mas ah, eu sim. acho que eu vou me inscrever no
1: COF você hoje.
0: Sabe o, o que que, às vezes, eu e Hã? o Lúcio, a gente fica é, relutando em não se inscrever? Porque, assim, é, hum. a gente é bastante ocupado. Então, agora, assim, na quarentena, hum. eu não tô muito ocupada, óbvio.
1: Eu tô. Uhum. O tô. aí
0: tá, e a gente leva uma vida bem agitada, a gente é bem ocupado. A gente tem medo de começar a fazer o curso e não ter tempo pra estudar, sabe? Porque ele deve indicar muitos não. livros e a gente tem medo não, de a gente verdade, não, não acompanhar.
4: Na verdade, não. Muitos preciso. Porque, porque ele já fez o curso já pensando nisso, entendeu? Uhum. E a, a maioria dos, dos alunos deles são... são é, Pais de família, entendeu? São pessoas, realmente são advogados, são esse tipo, esse tipo de gente, então ele já fez uma aula por semana pensando nisso, entendeu?
0: É bom é você estar tá esclarecendo né? isso também aqui, porque hum, era uma é. dúvida que a gente tinha, entendeu? A gente uhum, vai como que a gente vai uhum. fazer, é, daqui a uhum. pouco ele indica muitos livros em inglês pra gente ler, a gente não vai conseguir, não. porque a gente vai ter que traduzir Cara, o livro.
4: Deixa eu, te, deixa eu te falar a verdade. Eu acho, que, eu acho que nas 50 primeiras aulas, eu acho que ele indica dois livros, se eu não me engano. E os dois livros são livros de literatura, não são nem livros de filosofia. Ai, Porque o que, ele, o que ele faz ali, na verdade, é, é ele já passando o conhecimento dele ali, entendeu?
0: Entendi. E... Ah, que ótimo, excelente, então
4: então, pois é, e, e o que que ele faz basicamente na, nos, nos dois primeiros anos, o que, que ele fez no caso, né? Nos dois primeiros anos de aula foi pedir para que as pessoas é, se, se alimentassem de muita literatura, muita literatura de ficção, entendeu? Era, era basicamente isso que, que ele exigia. E então... quando chega no, no primeiro livro de filosofia que ele, ele pede para as pessoas lerem, é... É uma leitura que ele vai fazendo junto com as pessoas, né? com os alunos.
1: Nossa, maneiro. eu lembro que na primeira aula, ele fala, ele fala para os alunos fazer que a primeira aula eu fiz, é o hum. necrológico, né? Necrológico, isso. Isso, que é quando você tem que fazer o, o quê? Você vai escrever aquilo que alguém falaria de você no seu funeral, só que quando uhum. você... É, é, e ele falaria aquilo que você gostaria de ter feito durante a sua vida. Isso. E que aquilo fosse isso. verdade nas palavras de quem está falando. Então, isso. isso seria o quê? Isso seria o, o, a trajetória da sua vida. Ah, o que, que o Lustra quer ser? O Lustra quer ser um pintor reconhecido, um ilustrador reconhecido, mais pintor né, do que ilustrador, um grande professor de pintura de, ah. de, conhecimento, de conhecimento artístico e tudo e tal é, que hum. inspirasse muitos outros a pintarem a desenharem e enveredarem hum. pelo caminho da arte alguma coisa assim, mas quem falaria você escreveria como se outra pessoa falasse de você
4: sim Sim, mas assim, é, deixa eu te falar, é, o necrológico ele não está relacionado, ele pode abordar essa, essa questão, mas ele não está relacionado diretamente à profissão que a pessoa vai ter, entendeu? Exato. Mas de como ela vai ser, como ser humano mesmo. É, eu estou colocando só a profissão
1: aqui porque...
0: É porque o Ilustra ah, ele sim, sim, sim. é o currículo não, dele, mas... entendeu? Sempre sim, assim. sim,
1: é, mas pra pode. Ele mas é, é só desenho, é só sim. pintura, é, é tudo relativo a sim, desenho, sim. pintura e tinta.
4: É, se, se, se você já sabe que essa é a sua vocação, sim. né? Então ela, ela, ela não tem como desvincular, né? Exato. Ela de você. Mas é só, só uma observação mesmo. Pô, super, Enfim.
1: super observação. É. Olha
0: <risos> I thought I had it all together! But I was
1: led astray The day you walked away You were clock that was ticking in my home. my state of mind so hard to find Bom gente, vamos lá, caraca velho, eu tô assustado com esse podcast que tá muito filosófico, velho Vou falar pra vocês, hein? É. Eu, eu, eu no começo, quando eu idealizei esse podcast de arte, eu queria que ele fosse uma pegada assim mesmo a gente falar de filosofia e arte e tudo e tal porque hoje em dia a filosofia é ligada à arte só que a, quando eles ligam filosofia e arte é tipo assim, a obra não tem nada a ver com o texto escrito ao lado, sabe é uma viagem do caramba do, do, do idealizador e de quem uhum. interpreta a obra assim. bom, vamos lá é, eu queria agora, vou falar um pouquinho sobre a performance dos macaquinhos. <risos> oh, eu vou até ler um, um trechinho do, do, do Blast News aqui, de uma matéria que eu separei, que ah. se chama Performance Mostra Artistas Olhando Parte Íntima Um do Outro em São Paulo. <risos> O espetáculo intitulado Macaquinhos Teve em cartaz na Casa do Povo em São Paulo Onde foi idealizada Uma única apresentação Na quinta-feira 14 do ano Ih, agora eu não guardo o ano No ano de... No ano? 2017 no ano? <risos> E o espetáculo Teve início às 20 horas Tá bem cedo, né? A entrada uhum. foi No valor de 10
2: conto 10 conto pra Vigunda.
1: Desconto, cara. Não, na moral, né? Já começa por aí. Não, espera
4: é... aí. Não, conto eles estavam pagando pra quem entrar, né? Era um valor de entrada.
0: Não, não eles não estavam pagando pra quem ia assistir. Era quem ia assistir que tinha que pagar.
3: Se eu participar é sacanagem, né, cara? Ah, se participar.
2: Pagar desconto pra tomar um... Sim. É de nada,
4: é isso, é isso.
1: Tomar o Nando Moura no ali cheiro. Não, não
2: vale,
4: não, mano. Imagina, imagina o cheiro lá dentro, meu.
2: Tá infernal, cara. Já tá infernal.
1: Ai,
0: meu Deus, gente. Essa é o odor de furíquio. De, <risos> de verdade.
1: Mano, eu não terminei nem de ler a matéria. gente. <risos> Bom, neste espetáculo, oito artistas, homens e mulheres se apresentam nos. NUS. <risos> Durante a, ah. a ação performática, eles exploraram o corpo um do outro. Os artistas fazem um círculo e exploram com as mãos precisamente o orifício ah, anal caraca. do companheiro à sua frente. Ai, caraca! Cara, isso foi isso foi nojento de falar, velho. Na moral. Ah, bom, caraca. de acordo com os dele dele. De acordo com os idealizadores... Nossa! Caramba! <risos> De acordo com os ide... Ali... Oh. Eita! Caraca, velho!
3: Não. De acordo
1: com os organizadores não, não, do De espetáculo... Acordo... <risos> De, acordo De acordo com os, com os or... organizadores do espetáculo... A apresentação visa conscientizar as pessoas que existe anos e através do anos ensinar... A peça tem como princípio mostrar uma performance artística que baseia-se na obra O Povo Brasileiro da, de Darcy Ribeiro, que visa demonstrar o excesso de imposto que todos os brasileiros pagamos. Bom, caralho, eu vou, eu vou terminar por aqui porque já, já é, okay, é o que dizer que a gente todo
2: mundo toma no culo, é isso. É,
1: eu acho que já... <risos> Eu acho que eles não conseguiram mostrar muito bem o que eles queriam realmente, de fato, é... né, criticar.
4: <risos> eu não sei o que dizer, cara.
1: Olha, eu vou começar é... dizendo, pelo Brasileirinhos, porque Brasileirinhos tem sempre razão. <coughs> o Brasileirinhos tem um episódio, eu não vou lembrar o qual, mas ele fala que a esquerda tem alguma coisa que, que é fisting. É, tipo, seria o o, né? o. o que o, o Anão Travequeiro gosta. Por trás. <risos> que isso iria derrubar o, o sistema capitalista, seria. Ou derrubar a sociedade é, como a gente conhece hoje, sabe? É então, um modo de, de protesto e tudo e tal. Tanto que eles usam muito essa.. Esse, esse argumento, a gente tem aquela filósofa Márcia Tiburi, que ela faz um ode ao Bumbum. Não sei se vocês já viram o, o vídeo. É não, não. Eu vi, eu
4: vi o vídeo do. do. Porra, como é o nome daquele daquele, daquele maluco lá, drogado? Do. Ah! Do, do Skylab? Ah, vi, do Skylab. Agora é. da Marcia Tiburi eu não vi não. Gente,
2: o é ah, é, Skylab cara, ele, ele é muito retardado,
1: cara, meu Deus. Oh, inclusive, só... inclusive, arrisco dizer que o dele é melhor do que o dela. Ah, eu <risos> não duvido. Só, só uma coisa que não tem nada a ver com o papo, mas, é o, mas ah. o Skylab uma vez estava sendo entrevistado pela Rogéria, e a Rogéria ah. é, é homossexual, né?
2: Uhum. <risos> e ah. aí
1: ele começa a cantar uma música lá, vou cantar uma música aqui. E aí ele começa a fazer os batuques no corpo e. Cadê o meu pau? Cadê o meu pau? Cadê o meu pau? Caralho, na frente que dela bom. e ela falou muito, é muito, muito bom, Skylab Aí, Pra eu... cortar ele, mano, porque ela fica mais sem graça
2: uma tipo, coisa é que eu vi, cara, é que o maluco comentou, né, no, no post dele no Twitter Falou assim, pô, caraca, tu devia botar o nome de algum álbum de sua música De é uma parada lá toda esquisita a palavra, né é... Aí falou, não, beleza ele lançou o tá, um álbum é. o no nome daquela parada.
1: nossa, que maluco isso, eu
2: não vou é falar isso. aqui, cara, que é que senão muito pesado o podcast, que é o nome dessa porra
1: nossa, nem fala. Yeah. a gente tá em, ah. caminhando pro podcast de família aqui né? tirando a vez é, que o Ilustra é. fala de desenhos antigos
2: pois é, é cara, cara. <risos> Skyliving é um, um retardado mesmo, cara. Cara, meu,
1: cara é... e então, dentro da definição, é... cara mas, mas então eu... gente eu, eu queria saber aí aonde vocês no seu grupo no seu círculo social aí qual que foi a repercussão dessa na, na época do dos do, macaquinhos quando surgiu esse namigo?
2: eu só sei que eu e meus amigos uhum. assim era ensino médio na época que eu lembro e eu só tenho amigo pelo menos até hoje eu penso assim eu imagino que eles ainda são eu tinha um monte de amigo conservador, né? Aí ele falou, nossa, que lente, olha isso aqui! Oh, que bosta! Aí eu, porra, óbvio, né? É, Não nem pensar é... muito cara, pra dizer que isso é uma bosta. É.
4: Não, Literalmente,
2: é... né? Tem, tem a ver com a bosta, né?
4: Qualquer pessoa <risos> normal... <risos> Qualquer pessoa normal, né? Não que no Brasil isso seja... Isso seja... Isso seja muito fácil de encontrar. Mas qualquer pessoa normal acharia
3: aquilo ridículo, né?
2: É, no mínimo, constrangedor, né? É. Constrangedor eu... é o mínimo. Fala, fala, Bruno,
3: fala. Quando vocês comentaram aí, por exemplo, no dia do colégio, eu, eu nunca cheguei a ver essa obra Macaquins, assim, tipo... Ainda e... bem, né? Na minha, na minha <risos> época do colégio, na minha época do colégio, Eu só cheguei a saber disso. Muito depois, tipo, acho que foi um ou dois anos depois que passou esse negócio aí. Mas, cara, conhecendo o pessoal da minha turma antiga, com certeza o pessoal teria tirado os saldo. Por mais que o pessoal fosse tipo assim, far left, sabe?
2: Uhum.
3: Tipo, olhariam para o negócio e, e começariam a fazer um monte de piada
1: sobre. né mas é, é, o macaquinho é, é piada é. na direita hoje, né? quando você, ah, justamente eu, eu sou um dos mais propaga é isso no é, meu círculo, né? Porque quando o pessoal começa a falar sobre arte, arte, o que, que é arte, aí eu já taco, nossa, arte é macaquinhos, né, galera?
2: <risos> é, desculpa, se seu um grupo é um monte de se você fala isso, cara, manda uma ideia. Aí, Nossa. macaquinhos aí, ó. Se o pessoal for sensato, já, já é um bom grupo, sabe?
4: Porra, mas... mas vai... vai não, mas vamos... como venhamos aqui, cara. Essa porra de macaquinhos não seria obra de arte mais, nem na época do Neandertal, cara. Porque até o Neandertal sabia fazer uns rabiscos ali na caverna. <risos> ele ia... ele ia olhar pra esse pessoal, né? da...
1: Ele dá risco. Não, é, faz com é muito... mais, né? Ele ia pegar é. a galera e ia sentar o Takap o... <risos> na cabeça de todo mundo.
4: É. Que porra é essa, Marreco?
1: <risos> tá dando Cara, agora. porra agora. então, ele ia sair de canto assustado, assim, e falar, nossa, eu não vou enfrentar essa tribo, não.
2: Caraca, eu quase falo falou um ponto aí. Então, quer dizer que tem Leandertal, com milhões de anos, né? Não sabia é. nem falar um ABC. Desenha é melhor do que muita gente por aí. Oh, é. Nossa, tá aí é... uma
1: coisa que eu já pensei que eu, pra um, uma pauta de, de a gente falar sobre arte rupestre, hein? Olha aí.
2: Ah, eu acho é, que é Seria muita
1: legal coisa. mesmo. Que isso, arte rupestre tem coisa pra caramba.
2: Me lembra aquele meme, né? Do. É um peixe andando no gelo. Aí tava escrito assim, Ateus be like, né? Oh, Grandpa, go, oh, you can do it. <risos> <risos> Falou peixe, vai, vovô, eu acredito, você consegue.
1: Não, mas é, só, só entrando um pouquinho no, no, na arte rupestre, a galera às vezes assim. É, é, na verdade eu tenho muito problema com os professores, né? Os professores hum. assim de, de educação artística na escola, eu não sei o. Hum. o eu, eu não. não, não nem é que eu vou falar que todo professor de arte é ruim, não. Mas eu não. às vezes eu não. não, não consigo compreender os professores que não praticam algum tipo de arte. Ou seja, é, o professor... é o
0: professor, não sabe nem desenhar, não sabe fazer um teatro, não sabe fazer nada.
1: É, o professor, ele é praticamente um professor de arte e de história. Porque ele só sabe a história da arte, é. conceitos artísticos e tudo mais, mas não sabe a prática. Porque ele perde a sensibilidade prática e a visão da, da artística da coisa. Por quê? Se você, a gente é um aqui, ponto. a gente olha pro, ah. pra uma pintura rupestre e a gente vai ver o quê? A gente não vai ver o homem palitinho. A gente vai ver um, uma pessoa tentando se encaminhar para um, uma forma natural, tentando desenhar aquilo que ela vê. E ali tem um, um talento artístico absurdo, sabe? É, feita por... por a, tipo, a, a 15 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, em cavernas, que eram escondidas do, que eram não de fácil acesso para geral da tribo, porque era mais uhum. é, era era um lugar sagrado, era um lugar de ritual, né? Tanto que eles falam que quando eles é, desenhavam as figuras na na parede era um modo de eles garantirem uma caça, era um ritual para garantir a caça no dia seguinte, né, para para a tribo conseguir conquistar o, o, a sua. prover, né? É, ter, ter, ter sorte e ter bom êxito na caçada. Tanto que algumas Sim. cavernas, têm, nos desenhos, tem como se fosse golpes de pontas de faca. Assim, que seria Sim. parte do ritual. Como se ele estivesse já caçando ali dentro da caverna.
4: Olha aí. Sim. É, é, é tipo um voodoo. É um voodoo... <risos> Exato. É um voodoo, é, um voodoo, é um voodoo dos tempos antigos. <risos> mas uma coisa, uma coisa que eu acho interessante, cara, é, em relação a isso daí, é, é, eu falei brincando assim que os... que, os, que, os, que os, os homens das cavernas, eles teriam um intelecto mais evoluído do que esse pessoal do Macaquinhos, mas tem um fundo de verdade, porque... Quando você nota essas pinturas rupestres, elas já indicam que é, o, os seres humanos já estavam iniciando, é, já estavam dando os primeiros passos da, da atividade intelectual deles, porque eles estavam captando as, as essências das coisas que eles estavam vendo, entendeu?
1: Perfeito. E aí,
4: se você, se você for olhar o, o, o artista progressista de hoje em dia, nem isso ele não faz. Ele não consegue captar a essência daquilo que ele vê. Ele só consegue re repetir os chavões que estão sendo impostos ali, tipo como um cachorro, entendeu? Tá sendo adestrado. Então, é isso que eles fazem.
0: O que tem ali de diferença também na arte rupestre tipo, é que aquilo eram registros, né? Eles faziam aquilo Sim. não com o intuito de, de ver o belo. Não, eles faziam ali para registrar. Eles registravam os momentos de caça entendeu? registravam sim. as lutas porque tinha lutas se você for ver, tem muita através e tudo ali era re... era um registro entendeu histórico do que era vivido sim. na, na pré-história
1: nós é chamado de registro para eles era um ritual artístico é um ritual não é ritual hum. artístico é um ritual religioso
0: não eles uh, faziam para registrar sim as vitórias é, mas na própria história da arte conta dessa forma, que eles faziam com esse intuito, de, de passar para as próximas gerações ali, então não,
1: era uma conta, tem, tem, tem essa coisa da contação de história,
0: é, era para contar a história, e a esquerda ela faz por fazer, entendeu ela acha que, tipo ela é uma forma dela extravasar, eles querem colocar no papel e chamar de arte entendeu, é como se estivesse dando um Sim. grito não é com é um objetivo
1: Mas, nenhum. Não, eu falar em grito, tem aqueles vídeos que a gente vê, né? Da, daquela menina na, dentro da faculdade, lá, com a focinheira. <risos> aquilo é seriedade, cara. Meu Deus. Aquilo, aquilo não é nem primitivo. Aquilo é, sei lá... Gente, aquilo é loucura. <risos> não, não tem é como que é, sei lá. Nossa. É uma...
4: É uma amostra pra, pra um bom antropólogo estudar ali.
1: Não. Uhum. Você ia falar, Bruno? Oi?
3: Não, <risos> não. Acho não, que não. Ela tentando imitar
2: que a garota gritando. Os <risos> abraços <Não> é? são tais. Os
4: Põe o grito daquele bode. Ah! <risos> aí, ah,
2: sei lá, cara, tem, tá lá no vídeo de Brasileirinhos, lá falando de, eu acho que nego é mal, ou é o... Não, 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 é o... Não tem as mesmas não tem
1: É, é da série, não tem as mesmas
2: Não tem as mesmas
1: Bom, gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí?
2: Eu já, eu já, já mandei tudo. Né?
1: Beleza, então... Oi? Eu quero acrescentar. Oi? <risos> É
3: verdade.
1: Vai crescer? Cara,
3: toda vez que eu imagino é, a obra é Macaquinhos, eu dou graças a Deus pra que ninguém da, daquele, daquele negócio teve uma diarreca. <risos> Poderia ter sido bem pior do que eu vi. Puta merda. Imagina é. o cara tá lá o dedo no furico e de repente do nada saiu o Barroso lá <risos> saiu o Barroso
1: <risos> <risos> saiu o ministro da justiça é.
0: Caramba. Caramba. E,
4: e se eles tivessem um pouco de coordenação motora saia um polo que eles também <risos> e olha aí
0: Caramba. Um não muita, não pra muita. Vai acrescentar é sempre assim, né?
1: Uhum. <risos> caralho. Muito bom, muito bom. é. é, é isso aí é uma, é uma piadinha do STF ainda, hein? Cuidado, assim.
4: Porra.
2: Cuidado, cuidado.
1: É. Bom.
0: O Ilustra tá pedindo, gente. Vocês não acham que ele tá pedindo? Tá pedindo
1: <risos>
2: demais, Mais 10 cara. mil seguidores no Twitter tá chamando a atenção. <risos>
1: não, não, eu tô quieto Vocês viram aí que eu tô quietinho os últimos dias
0: Não, já falei pra ele, eu gosto de receber visita Com a casa arrumada Então coloca a porta no banheiro E faz os desenhos que eu pedi <risos> Na parede da sala de jantar Só Se é isso é pra chegar a PF,
2: é pra tá tudo arrumado tá pelo menos você tá né? ser Bom. príncipe o
1: Bom, vamos lá para nossas considerações finais, depois desse podcast filosófico aí. Nossa, oh. vou falar para vocês, a gente tem que improvisar mais o tema em cima da hora. Caramba. Caramba. Caraca, não, não velho, esperar. eu falei isso. Assim, nossa, velho, tipo, para quem não, não está entendendo aí, a gente ia fazer hoje um podcast sobre... É, jogos de videogame, né? Aqueles jogos que a gente adorou jogar durante a nossa vida. Mas aí o Sigma não pôde participar, e o Sigma é o cara do videogame, né? É o Exato. cara que faz as lives jogando lá, a gente fica lá fazendo piada, é, dando risada. E aí a gente, pô, eu comentei, né? Pô, vamos deixar pra outro então. E vamos fazer um. Vamos arrumar uma outra pauta em cima da hora. Eu vou falar pra vocês, hein? Nossa, se a gente tivesse combinado, eu acho que não tinha sido tão bom, sim. Pois é. É,
4: pois é. O poder do improviso.
1: É. <risos> Show de que bola. Bom, né? bom. bom, vamos lá. Ô, princesa de japonesa, dá suas considerações finais e mídia social.
0: Bom, gente, adorei hoje conversar com vocês. Foi de improviso, mas foi bem legal. É um tema que eu gosto bastante. E é isso aí. Até o próximo podcast. E, e me sigam no Twitter, arroba Princesa Japona.
1: Ah, show de bola. Lá do Rio de Janeiro, doutor Umbrella, dá suas considerações, finais e mídias sociais.
2: É, cara. Quatro rabiscos nunca serão Marte de 150 reais. É, <risos> com consideração final: é isso mesmo. E é isso que eu acredito, é isso que eu penso. Uh, redes sociais, Dr. Umbrella, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch.tv, é o mesmo nome, pra não ter erro, Dr. Umbrella, Dr. Umbrella, não é Doutor, é Dr. Do Umbrella, e... e segue lá, acompanha, sempre vídeos novos, animações, pra família toda, pra todo mundo curtir, é isso aí.
1: Isso aí, e aí. vamos fazer o 2000 porque a gente quer um vídeo-resposta de novo.
3: Bom,
1: <risos> bom lá do Norte, Flávio Viana. Opa,
4: bom, só tenho poucas palavras para esse final, que é rejeite a modernidade e abrace a tradição. Pronto! Meu Instagram é Flávio flaviovianaarte.com e no twitter pode me procurar lá ateliê do ódio que você me encontra
1: <risos> ateliê do ódio é show <risos> de bola <véio. risos> Bruno de Saraújo manda suas considerações finais suas mídias sociais
3: bem, minhas considerações finais é que eu posso dizer uma coisa é que eu sempre vou achar a arte gótica, a barroca e o rococó muito lindo e eu também gostaria de discordar do doutor. Não eram quatro rabiscos. Não eram quatro riscos. Eram seis riscos. Olha aí.
4: <risos> Porra, detalhe importante, né, cara? Tá, agora, agora eu entendo um pouquinho
3: o é, valor é a, é, a é, senão... é, é a nossa discussão meio com o doutor aqui. <risos> Como vai dizer? Então, não, pera, eu acho que eu botei errado aqui.
4: Assim, Mas se fosse quatro riscos, ia valer quanto?
3: Aí, Acho que uns 80 sei. reais, né? Uns 80. Aí eu já não sei. Acho que a única coisa <risos> que eu discordo, Tan é que é um CD. <risos> não sei, Padre Será que o pessoal decide se era o 4 ou o serviço?
1: Ah, não é eu mesmo. nem
3: odeio aquele negócio ali.
1: Eu lembro que eu olhei de relance e só passei pra frente. É. é... <risos>
3: não, é só isso mesmo. Aí... Pois é, minhas redes sociais é Bruno Sá de Araújo, qualquer uma que você for entrar. É, no Twitter é arroba fins, no Instagram é
1: createsontins, ou creatin em abreviado, né? Você pode ver lá. E é só isso mesmo. Show de bola. Bom, eu sou ilustre e de consideração final eu falo conheça a tradição, siga a tradição. A tradição é inovação, sabe? Não é fácil seguir a tradição. Quando uhum. você anda pelo caminho das regras, a genialidade ela é, ela é algo ainda extremamente difícil de se alcançar, mas se porventura você um dia alcançá-la, eu garanto que você ficará marcado na história da humanidade. Então, continue pela tradição... E fuja do Tudo é arte, Tudo é arte. <risos> Muito Exato. obrigado a todos que Ouviram até aqui, me siga lá no twitter Arroba ou ilustra No instagram Arroba O Underline ilustra E tamo aí toda semana Com dois podcasts para vocês, muito obrigado fique com Deus e até mais
2: uh, demais, Até
0: mais Até mais
1: Gravamos!
4: Tá, certo! Aê!
1: Ah, Esse rendeu, hein, cara. Nossa, vou falar pra vocês. Eu ia hein? falar. Esse foi assim na medida, hein?
4: Foi. Top foi eu, ia, eu, ia, eu, ia, eu só lembrei agora uma frase que eu queria falar, que era. Se você quer chegar no topo da escada, comece pelo primeiro degrau. poxa vida.
1: Não, acabei de gravar tá gravado aqui, ó. Se quiser eu coloco lá no, no começo do podcast. Olha é. Pessoal, peraí, aí rapidinho Sim. que eu deixa eu só. Eita!
2: TikTok. Ele, eu acho que ele vai voltar, cara. ele Tá trocando tempo só lá no. Ele sei. foi
1: dar uma choradinha ali, né? já volto.
2: É rapidinho. <risos> Pô, eu eu comprometido ia falar do, do RPG, né, no um podcast. É, o tipo, que eu vi. Hum. Seja o que eu vim, talvez eu explique um, bastante Pode... coisa, sabe?
4: Sim, sim. Fala aí, não, fala aí.